0: Esto es Coronavirus, breve podcast de la pandemia, presentado por El Gato y la Caja y Posta. Hoy es lunes 11 de mayo, día 53 del aislamiento social preventivo y obligatorio en la Argentina.
1: Y acá estamos. El aislamiento se extendió, como era esperable, hasta el 24 de mayo en principio. Vamos a seguir en nuestras casas un tiempo más hubo un montón de anuncios y novedades que vamos a ir repasando. Ayer fueron confirmados 258 nuevos casos de COVID-19 de 2.140 testeos que se hicieron. En total suman 6.034 en todo el país, 164 personas están en terapia intensiva por COVID y 305 murieron en total. De todos los casos, la gran mayoría están concentrados en el AMBA, que significa Área Metropolitana de Buenos Aires e incluye a la Ciudad de Buenos Aires, todo el conurbano, La Plata y algunas localidades más. Este fue el único distrito que no pasó a la siguiente etapa del aislamiento, generando también un aluvión de memes. Round three. fight. Toda la Argentina, salvo la zona metropolitana de Buenos Aires, el área metropolitana de Buenos Aires, pasa a la fase 4, mientras que el AMBA sigue en la faceta 3. You lose. ¿De qué se trata ese cambio de fase? Bueno, AMBA tiene que presentar protocolos para exceptuar actividades y el gobierno nacional es el que decide si otorga las excepciones Además, en esa región continuará prohibido el transporte interjurisdiccional salvo para quienes tienen tareas esenciales en el resto del país, que pasó a fase 4, las excepciones son a nivel provincial. Los gobiernos provinciales tienen que corroborar que se cumplan los protocolos y pueden exceptuar más actividades, que involucren hasta el 75% de los habitantes de esa zona. En el caso específico de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el protocolo que va a presentar el gobierno de la ciudad incluye la apertura de varios rubros comerciales a los cuales se podrá ir entre los que se incluyen las casas de instrumentos musicales para toda persona que no aguanta más el encierro sin comprarse un piano
0: I just into the hotel. They ain't got a porter or a bell I checked into that Disculpa, estaba haciendo demasiado ruido. No sabía que tocabas el piano. Trataba de tocar una tonada.
1: Es muy difícil sin las teclas rojas. Obvio, manteniendo el distanciamiento social y según el último número del DNI, los días pares los que terminen en número par y los días impares los que terminen en número impar. Esto generó otro aluvión de memes por la duda de si el cero es par, impar, la nada misma o una aberración matemática. En un rato te vamos a resolver esa incógnita Por otro lado, los intendentes del conurbano están analizando posibles excepciones Que al igual que las de Cava, también las va a evaluar y eventualmente aprobar el gobierno nacional A nivel nacional, seguirá suspendido en todo el país el dictado de clases presenciales en todos los niveles y modalidades Y los eventos masivos, públicos y privados, ya sean sociales, culturales, recreativos, deportivos o religiosos también continuarán cerrados los centros comerciales, cines, teatros, centros culturales, bibliotecas, museos, restaurantes, bares, gimnasios y clubes. A su vez, las fronteras seguirán cerradas para el ingreso de extranjeros y el ingreso de los residentes continuará requiriendo de un aislamiento obligatorio absoluto de 15 días. También continuará suspendido el transporte de pasajeros aéreo de cabotaje internacional y el terrestre interurbano de media y larga distancia seguirán sin poder llevarse adelante a nivel nacional las actividades turísticas, cerrados los parques, plazas y espacios similares. Pero a no desesperar, las personas que hacemos este podcast vivimos todas en AMBA y vamos a seguir, atrás de los micrófonos y de las computadoras, acompañando esta fase 3, que tiene nombre de película hollywoodense de pandemia pero no deja de ser, en el fondo, un gran acto de amor colectivo. Ahora, un momento de ciencia internacional con Vale.
0: En El gato y la caja seguimos investigando los efectos y consecuencias del singular experimento natural que atraviesa gran parte de la humanidad. Esta vez, la cosa escaló aún más que lo habitual, si queremos investigar cómo la pandemia afecta a las personas alrededor del mundo, entonces necesitamos hacer una investigación alrededor del mundo. Por eso, este nuevo experimento es un TEDxperiment experiment que diseñamos en colaboración con la gente de TX Río de la Plata. Se compartirán múltiples países a través de los diferentes TX que se sumen en todo el mundo. En esta oportunidad, buscamos estudiar cómo pensamos en torno a dilemas morales a los que nos enfrentamos como humanidad en este momento. ¿Cómo ecualizamos las tensiones que existen entre seguridad sanitaria y estabilidad económica, entre salud pública y libertades individuales? Este tipo de preguntas no tienen respuestas indefectiblemente correctas o incorrectas, ni soluciones únicas. Pero creemos que el primer paso para poder tomar posiciones y decisiones conscientes e informadas es reflexionar en torno a ellas. Gracias por ser parte de esta monumental construcción de conocimiento colectivo. Como siempre, sumo un montón que, además de hacerlo, lo compartan, ya que cuantas más personas participemos, más aprenderemos sobre los efectos de esta pandemia. Si todavía no participaste, anda a eglcinvestigacion.com barra Moral Apenas tengamos los resultados de los experimentos, vamos a ir contándolos por acá.
1: Bueno, Prometí resolver el tema del cero en el documento y lo voy a hacer. Primero, lo más importante es que vayas y te fijes con qué número termina tu DNI. Aunque mejor si te lo sabes de memoria. Sobre todo si sos como yo, que perdí el documento varias veces. Si termina en cualquier número que no sea cero, listo, anda tranquilo. Pero si resulta que termina en cero, entonces tenés que saber todo lo que sigue. Los argentinos no tuvimos DNI siempre, recién en 1885 Julio Argentino Roca que era el presidente de ese momento, creó el registro civil de la ciudad de Buenos Aires y territorios nacionales. Hasta entonces eran las iglesias las que registraban y recababan toda la información de nacimientos, entierros y matrimonios. En 1911 se sancionó la ley 8129 que establecía la libreta de enrolamiento un documento solo para los hombres, que permitía acceder al padrón electoral y los obligaban a hacer el servicio militar. También disponía que el Poder Ejecutivo podía dispensar de la fotografía si no era posible obtenerla. Claro, era 1911 y no había cámaras de fotos por todos lados. Recién en 1948 se reglamentó la creación del Registro Nacional de las Personas y apareció la libreta cívica. Y estamos hablando de 1948, es increíble Gracias a esto, a partir de 1952, las mujeres pudieron votar en la Argentina Antes ni siquiera tenían documento Pero a los fines de esta historia, lo importante es que a partir de ese momento Las mujeres tenían libreta cívica y los hombres de enrolamiento Si alguna vez en un formulario viste DNI-LE-LC, quiere decir eso en 1963, la Ley 8204 estableció la obligatoriedad de anunciar los cambios en el estado civil, es decir, nacimientos, casamientos y defunciones en el Registro Nacional de las Personas. Cinco años después, en 1968 Onganía promulgó la ley 17671 <ríe> es capicúa, que se llama Atención Ley de Identificación, Registro y Clasificación del Potencial humano, Potencial humano Nacional Potencial Humano Nacional por favor, creo que amo el nombre de esa ley y se instituyó el DNI como lo conocemos hasta hoy para mayores de edad bueno, como lo conocemos hasta hoy no se trataba del DNI verde ese que tantas veces perdí. En esa época estaba escrito a mano. Había que renovarlo a los 16 y con este último, después de los 18, se podía votar. En 2009 apareció la libreta celeste y el DNI tarjeta. Y dejó de circular la cédula de identidad que también establecía la identidad, pero dependía de la policía. Una especie de control de identidad paralelo. Por último, a partir de 2011 vino el DNI tarjeta que tenemos todos. Yo también, porque me acabo de fijar, y está. El sábado se cumplieron 8 años de la ley de identidad de género, ley vanguardia en el mundo que permite cambiar el nombre, la imagen y el sexo que figura en el documento según la autopercepción de la persona, sin cambiar el número de DNI. Además, esa ley obliga a las obras sociales a cubrir los costos de los tratamientos hormonales y o quirúrgicos para adecuar el cuerpo, si así lo quisiera, a la identidad de género autopercibida. ¿Por qué, entonces, si tu DNI termina en cero tenés que saber todo esto? No más para que recuerdes que el cero es solo una cifra al final de tu documento, que hubo toda una historia antes que vos, un montón de gente antes que vos, y por eso tu número de documento en realidad es de varios millones, y cientos de miles, y decenas de miles, y miles, y cientos, y si termina en cero, es porque es un número redondo, entonces es divisible por dos, y entonces es par. Problema resuelto. Ah, y hoy no vas a poder salir a comprarte un piano porque es 11 Perdón. Y sí, esta es la parte en la que diría los créditos pero queremos seguir escuchándote a vos. Mándanos un audio con las partes del podcast que ya te sabes de memoria al 11-23-92-1284 11-23-92-1284 Y si querés, mandanos tu nombre así te mencionamos en los créditos.
0: Coronavirus. Breve podcast de la pandemia. Es una producción original del Gato y la Caja junto a Posta.
1: Si vas a compartir un audio que sea este. A la desinformación le tenemos que ganar en su cancha.
0: Escucha todos los podcasts de Posta en posta.fr También puedes encontrarlos en Spotify, Apple Podcast y tu app de podcast favorita.
1: En la coordinación general de este podcast estuvo Nahuel Ugacio. Recomienda desde el armario Valeria Zanabria. Producción por Posta Luciano Banchero y Diego del Agostino. En la edición Leo Fernández. La identidad visual del podcast es de Belén Catefucu. Este episodio fue escrito por Juan Cruz Balián, Valeria Zanabria, Ezequiel Calvo, Florencia Fernández Chiape y por mí. Yo soy Juan Manuel Carballeda. Allá quisieras, Esperancita. Yo soy Juan Manuel Carballeda. Quédate en tu casa y nos escuchamos mañana.